0: Es ist mir wichtig, Lehr Lehrkräfte sind äh, der Schlüssel zum Erfolg, äh, weil quasi die pädagogische und aber auch die Zeit, die sie mit den Kindern verbringen, dass wir tatsächlich auch nochmal eine, äh, eine neue Wertschätzung für das, was Lehrkräfte äh, dort an den Schulen erarbeiten, auch in den Kindern, äh, in den Kitas, dass diese pädagogische Arbeit tatsächlich nochmal eine Wertschätzung erfährt. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Heute sind wir nicht im heimischen Tonstudio, sondern im Herzen unseres Bildungssystems im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Stuttgart. Ich bin wie immer Gabi Theilmann, Vorsitzende des Vereins Goldader Bildung in Pforzheim und im Enzkreis. Und ich freue mich riesig, dass ich meine und eure Fragen hier direkt mit Frau Ministerin Theresa Schopper besprechen darf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo Frau Schopper. Hallo Frau Theilmann, schönen guten Tag. <lacht> so, Sie sind seit etwa einem halben Jahr oder noch ein bisschen länger Kultusministerin in Baden-Württemberg. Was hat Sie denn am meisten gereizt an dieser Aufgabe?
0: Also ich freue mich einfach, dass, man, dass ich jetzt die Verantwortung habe und dass der Ministerpräsident gedacht hat, dass ich das auch gut könnte dass einfach die Verantwortung für die Bildung in den Händen äh, jetzt sozusagen von einerseits die Grünen und dann auf der anderen Seite äh, auch jetzt sozusagen mit meiner Person. Und mir ist das Wichtigste, Menschenbildung ist der Schlüssel, äh, ja, um nicht nur vieles zu wissen, sondern auch wissen, wie man mit Wissen umgeht. Und einfach die Kinder und die Jugendlichen zu rüsten äh, für ihr Leben, äh, dass sie da einfach das viel mitbekommen, nicht nur lesen, schreiben, rechnen. Schule ist ja mehr, Lebensraum. Und das ist so für mich eigentlich der Ansporn, dass wir da Kindern ja, mit im Bildungswesen dazu helfen, dass sie dann ihr Leben gut meistern, an ihrer Stelle in der Wirtschaft oder auch im Studium und dann an irgendwelchen Arbeitsplätzen. Mhm. Und das Gefühl haben, da habe ich viel mitgekriegt und da habe ich was Gutes mitgekriegt.
2: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Sie sind ja die erste und ich glaube in Deutschland einzige grüne Kultusministerin, was denken Sie, woran wird man denn erkennen, dass dieses Ministerium jetzt in grüner Hand ist?
0: Ja, derzeit bin ich die einzige grüne Kultusministerin. Wir hatten schon mal, ich bin, glaube ich, die vierte insgesamt. Und insgesamt ist natürlich der Koalitionsvertrag für uns eigentlich die Wegstrecke, an der wir gemeinsam schauen, was machen wir im Bildungsbereich in den fünf Jahren der Koalition, wie wir sie jetzt verabredet haben. Und ich meine, für mich persönlich ist schon, auch in dem Koalitionsvertrag, glaube ich, sehr gut, Gut herausgearbeitet, dass wir an dem Bereich der Bildungsgerechtigkeit natürlich äh, entsprechend ansetzen wollen. Es ist nach wie vor die Herkunft sehr entscheidend für den Erfolg, den ich in der Schule und im weiteren Bildungsbereich habe. Und da glaube ich, dieses Aufstiegsversprechen, was Bildung ja auch gibt, dass man da einfach nochmal dran geht. Und da haben wir ja einiges verabredet, sowohl äh, zu schauen, wie kann man da äh, einfach in Brennpunktschulen, in Schulen, wo sch eben Kinder aus sozial schwierigen Situationen äh, da wenig Unterstützung von zu Hause kriegen, wie kann man das auch ein Stück weit damit auf den Weg geben. Aber insgesamt äh, jetzt nicht nur in dem Bereich der Herkunft, wir sind auch in der Spitze, müssen wir schauen, dass wir unsere Talente entsprechend gut fördern, weil das ist natürlich auch gerade für ein Land Baden-Württemberg, wo wir davon leben, dass wir einfach die Capsules, die wir in den Schulen haben, dann auch entsprechend fördern. Auch das ist ein wichtiger Bereich.
2: Ja, wobei Geld ja nicht alles ist. Es muss ja auch in der Struktur ein bisschen was sich ändern, glaube ich.
0: Naja, mein Geld, es äh, ist, ist so, dass wir natürlich jetzt nicht in den goldenen Zeiten äh, das, der, ja. der, der wirtschaftlichen Prosperität sind. Corona leider noch immer ja andauernd und äh, jetzt durchaus mit großem Sorgenfalten äh, da auch noch mal im Kultusministerium aufschlagend. Aber es ist so, dass wir natürlich schauen müssen. Wir haben sehr viele Ressourcen im System. Jeder vierte Euro, der im Landeshaushalt äh, verwendet wird, geht in unser Ressort in die Bildung. Äh, und das ist natürlich so, dass wir schon auch sehen, Schulen, die quasi die gleiche Ressourcenausstattung haben, haben sehr unterschiedliche Erfolge. Und da äh, sind natürlich schon auch äh, die Frage, jetzt nicht nur, welche Kinder gehen auf die Schulen, sondern wie sozusagen die gerade Frage Schulleitungen, Management, aber auch Motivation, Kommunikation, das sind die Punkte, wo wir einfach schauen müssen, dass wir da viele mit ins Boot holen.
2: Auf jeden Fall. So, Ich habe jetzt Fragen von Kollegen, Kolleginnen von mir mitgebracht. Die würde ich jetzt einfach vorlesen, weil die nicht dabei sind. Die erste Frage kommt von Kerstin Fischer. Kerstin Fischer ist seit 34 Jahren Grund- und Hauptschullehrerin. Sie hat alle Klassenstufen unterrichtet und sie hat sich immer weitergebildet. Sie ist Naturpädagogin, Walderzieherin, hat eine TZI-Grundausbildung und hat immer versucht, Schule zu gestalten. Sie sieht Reformbedarf in folgenden Punkten. Raum zur Selbstverwaltung der Schulen, weniger Vorgaben, mehr Autonomie, Schularchitektur, Schulkultur, Umstrukturierung der Ausbildung, Zusammenarbeit der Hochschulen mit den Schulen, Einhaltung und Umsetzung des Bildungsplans, in Klammer merkt sie an der Bildungsplan 2016 ist sehr modern und innovativ er wird aber nicht wirklich umgesetzt diese Erfahrung hat sie an ihrer Schule gemacht und der fünfte Punkt da kommen wir bei der nächsten Frage auch noch mal dazu sie wünscht sich dass Künstler fest angestellt werden an unseren Schulen ihre Frage hat sie so formuliert welchen Reformbedarf sehen Sie für die Zukunft der Schulen was sind Ihre großen Anliegen und wie möchten Sie diese umsetzen? Und die zweite Frage, werden Sie einen Arbeitskreis aus LehrerInnen ins Leben rufen, die Sie mit viel Erfahrung und Herzblut unterstützen könnten? Kerstin wäre interessiert.
0: Ja, erstmal danke an die Frau Fischer äh, auch für die Fragen. Ich meine, der Punkt ist, dass wir... Äh, und ich da ihr zustimme, Schularchitektur und Schule, wie sie ausschaut, ist ein wichtiger Bereich. Und wir sind auch dabei, dass wenn jetzt Schulen renoviert werden, Schulen neu gebaut werden, das ist ja ein langfristiger Prozess, der jetzt auch von der Legislaturperiode, sagen wir mal, äh, Unabhängig ist, jetzt nicht nur energetisch saniert werden und nicht nur nachhaltige Materialien verwendet werden, sozusagen, da an dem Bereich ja auch noch Nachholbedarf ist, sondern dass man auch schaut, dass Schulen auch sozusagen wirklich auch schön sind im Sinne von Wohlfühlen und da entsprechend auch für den Lebensraum Schule da entsprechend, das muss jetzt nicht im Schöner Wohnen-Magazin abgedruckt werden, da gibt es auch, das hat auch nichts damit zu tun, dass man da jetzt nur hochkarätige star Architektinnen und Architekten äh, befördert. Aber ich glaube, dieser sogenannte Wellbeing-Bereich, das muss man in Schulen schon auch noch mal äh, klarer äh, sehen, was da ge gemacht werden muss. Und das sind viele auch schon auf einem guten Weg. Aber wir sehen da auch wirklich Licht und Schatten von entsprechenden Projekten. Ja, wo jetzt Lehrkräfte und auch Schule wenig dafür kommen. Es ist halt, wenn man in einem alten Kasten ist, dann ist man in einem alten Kasten, muss man gucken, dass man den halb halbwegs hinbringt. Aber welchen Reformbedarf und welche Anliegen ich da unterstützen möchte? Erstmal danke für auch das Kompliment nochmal zu den Bildungsplänen, die sind ja auch wirklich in einem, lang, in einem Prozess erarbeitet worden. Auch das werden wir schauen, wie wir da auch nochmal an dem weiterarbeiten, dass man sie auch implementiert. Wir haben Leitperspektiven zum Beispiel wie Bildung nachhaltiger Entwicklung, die für uns wichtig ist aber auch gerade Vielfalt und äh, einfach die gesellschaftlichen Themen mit in den äh, Unterricht zu holen, was, glaube ich, für Kinder und Jugendliche immens wichtig ist, aber auch für unsere Demokratie immens wichtig ist. Weil wenn wir diese Themenspektren bei uns sozusagen vor der Türe lassen und nur sagen, jetzt lernen wir nochmal das Präteritum in Englisch oder im Französisch äh, oder nehmen wir lieber Spanisch oder Russisch als Fremdsprache, dann kommt da auch vieles unter die Räder, was ich wichtig finde, dass wir da auch äh, den Kindern einfach auch in einem Diskurs, Demokratie muss auch in Schule mit gelebt, äh, gelebt werden mhm. und das finde ich äh, absolut notwendig. Äh, der Bereich, äh, ob wir jetzt sozusagen so einen Praxisbeirat äh, nehmen, es gibt einen Praxisbeirat auch beim, beim IBBW, wo auch Schulleitungen mit drin sind. Ähm, wir überlegen das auch, also wir wollen jetzt nichts doppeln, äh, aber diese Erfahrungen aus der Praxis sind für uns immens wichtig und es ist auch so, dass wir da immer auch in einem entsprechend in Kontakt sind. Wir haben es jetzt Corona-bedingt, wo man auch gar nicht zusammentreten könnte, außer über die Videoschalten, noch nicht auf den Weg gebracht. Aber wir sind sozusagen überlegen, ob wir da den Praxisbeirat vom IBBW oder wie wir da einfach nochmal was entsprechender ansiedeln. Wir haben es ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass die Praxis und die Wissenschaft da beides für uns Ratgeber sind, die immens wichtig sind.
2: Wobei es nochmal ein Unterschied ist, ob Schulleiter dabei sind oder Lehrer, die an der vordersten Front sind.
0: Ja, schon. Äh, sozusagen. Das ist natürlich klar, ob sozusagen Führungskräfte, die ja Schulleiterinnen und Schulleiter sind, aber auch Lehrkräfte. Also ich glaube, da werden wir zu einer guten Mischung finden. Ich kann es der Frau Fischer nicht versprechen, ob sie dabei ist.
2: Okay. <lacht> gut. Dann habe ich die nächste Frage, die kommt jetzt aus der frühkindlichen Bildung. Die ist von Martin Daub, der ist Leiter einer Kita in Pforzheim, einer der, der einzige Mann
1: mm.
2: als Kita-Leitung. <lacht> er sagt, die Prägung in den ersten Lebensjahren, wenn Kinder sich die Welt erschließen, ist essentiell für das weitere Leben und enorm wichtig. Und gerade hier braucht er hochqualifizierte und geeignete Fachkräfte, weil in dieser Lebensphase auch die Vorbildfunktion eine große Rolle spielt. Ähm, Investitionen in die Ausbildung von Fachkräften würden sich doch auch in besseren Bildungschancen aller Kinder niederschlagen. Er erlebt, dass die Anforderungen an das Personal in Kitas immer größer werden und gut qualifizierte Mitarbeiterin, Mitarbeiterinnen heute schon fehlen. Der Rechtsanspruch auf Betreuung kann vielerorts sowohl räumlich wie auch personell jetzt schon nicht erfüllt werden. Jetzt soll 2027 noch der Rechtsanspruch für die Betreuung an Schulen dazukommen. Wie wollen Sie das... Managen. Ja, da hat der Herr Daub sehr recht, dass wir da einfach die größten
0: Herausforderungen haben, dass wir das entsprechende Personal finden. Das ist ja schon, das hat's, in Baden-Württemberg wurde ja PIA erfunden, wo man berufsbegleitend auch nochmal die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung machen konnte. Ein guter Effekt davon ist, dass tatsächlich auch wieder relevant mehr Männer in den Beruf gehen, weil ich das auch sehr wichtig finde. Wir sind ja ansonsten, wenn jemand, sage ich es mal, alleinerziehend ist, äh, trifft er ja bis zum zehnten Schuljahr oft kaum einen Mann in dem ganzen Betreuungswesen, weil in der Schule Schule ist dann auch oftmals in den Grundschulen sind es Frauen. Und ich sage, da ist immer die einzigen Männer, ist der Pfarrer, äh, der Hausmeister oder der Direktor. Sonst schauen wir keine Männer an den Schulen. Und das ist im Kindergarten oder im Kita-Bereich auch nochmal sehr, sehr relevant. Und ich finde es das wichtig, dass wir da gerade auch männliche Vorbilder haben für Kinder, die dann oftmals, sozusagen tatsächlich in einem sehr weiblichen Umfeld aufwachsen. Äh, da ist es auch wichtig, dass man da das auch mit im Blick hat. Und das äh, ist mit Pia ein Stück weit eingelöster worden, auch wenn natürlich das immer weit entfernt auch nochmal von Hälfte, Hälfte. Nichtsdestotrotz der Rechtsanspruch äh, zum einen, aber auch insgesamt jetzt schon äh, die Nachfrage auch an äh, Betreuungsplätzen, was ja einerseits schön ist, weil die Eltern äh, uns vertrauen, dass wir die Kinder auch gut betreuen und dass quasi damit zwei Punkte ja mit vereinbart werden. Einerseits Vereinbarkeit Familie und Beruf in einer Stadt wie Stuttgart, aber auch in einer Stadt wie Pforzheim, die boomt, äh, ist sozusagen die Miete auch ein Bereich, der äh, erstmal verdient werden muss. Und von daher ist es so, dass Frauen, auch oft gut ausgebildete Frauen, einfach sagen, ich möchte gerne beides, Kinder und Familie. Und deswegen brauchen wir eine verlässliche Betreuung. Auf der anderen Seite ist natürlich Bildung, wie es auch der Herr Daub formulierte, ja auch gerade im frühkindlichen Bereich mit der Schlüssel, um da die Startchancen zu verbessern. Von daher gebe ich ihm hundertprozentig recht. Wir brauchen da qualitativ gute Leute. Wir sind auch in der Qualität, was den Betreuungsschlüssel anlangt, was die Qualität anlangt, auch in dem Battle. Studien immer besonders werden wir dafür gerühmt, wir werden dafür gescholten, dass wir zu wenig Leute am Markt haben. Das ist so und wir müssen gucken, dass wir Kräfte neue Kräfte kriegen, die aber qualitativ auch den Ansprüchen genügen. Wir haben insgesamt einfach ein großes Problem, muss man sagen, dass wir in dem, sage ich mal, Care-Bereich, also in dem Sorgebereich, sowohl bei der Pflege, aber auch in dem Erziehungsbereich, aber auch im Lehrkräftebereich einfach und das ist mit der Bezahlung, hat das oftmals gar nichts zu tun. Da einfach keine Nachfrage und auch Wertschätzung haben. Und das ist ein Berufspunkt, den man auch ändern muss.
2: Ja, nur die Frage, wie, das wird schwierig.
0: Ja, wir haben natürlich, jetzt geht es erstmal darum zu rekrutieren, wen könnte man da noch ansprechen, weil wir natürlich... Wir haben zum Teil Kitas, die gebaut sind, wo wir ja einen riesigen Investitionsschub auch seit 2011 gemacht haben, dass wir einfach schon alleine äh, ordentliche, Städten, wo Kinder hinkommen können äh, zur Betreuung, die wir dann zum Teil jetzt haben, aber wir finden niemanden, der dann dort sie betreut. Und natürlich ist es so, dass man das jetzt nicht nur im Schmalspur-Schnelldurchgang mal äh, macht, sondern Motto, heute du, morgen ich und dann übermorgen jemand anders, das ist dann Verwahrung. Und das natürlich. ist jetzt ja nicht der Punkt, was wir wollen, aber wir müssen natürlich schauen, wie können wir noch mehr berufsbegleitend wo sind auch quasi aus der Transformation äh, in vielen Geschäftsbereichen äh, werden einfach auch Arbeitskräfte frei? Wie kann man die tatsächlich entsprechend pädagogisch mit auf die Reise nehmen, damit sie da an so einer Arbeit dann auch Spaß haben und auch gut ausgerüstet und qualifiziert ja, sind?
2: Genau, sie müssen qualifiziert sein. Genau. Okay, die nächste Frage, das ist jetzt die letzte Frage, die ich mitgebracht habe. Dann habe ich noch welche. Die kommt von Tina Zücher, die ist Theaterpädagogin und ehemalige Kulturagentin. Da gab es ja mal dieses Kulturagentenprogramm für Schulen, das jetzt ausgelaufen ist. Sie sagt, der Zugang zu Kunst und Kultur ist für die Entwicklung der Kinder zu selbstbewussten und eigenverantwortlichen Bürgerinnen enorm wichtig. Für wichtig hält sie auch, dass Kinder und Jugendliche den Kontakt zu externen Kulturschaffenden bekommen und mit Menschen zusammenarbeiten, die ihre Passion leben. Das können Lehrer so, glaube ich, nicht bieten. Es gab immer wieder Projekte, die über zwei, drei Jahre gingen. Aber es waren halt immer Projekte und es war nichts Verstetigtes. Und sie fragt jetzt, ob es die Möglichkeit gibt, an, Kul an Schulen Kulturschaffende fest anzustellen, damit er auch eine kontinuierliche Arbeit weitergehen kann? Und wie kann sowas finanziert werden?
0: Also ich stimme der Frau Zischer zu, dass natürlich Schule jetzt mehr ist, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, als jetzt schreiben, lesen und rechnen, sondern dass quasi ja gerade der kulturelle Bereich für viele ja nochmal Talente erschließt, wenn man sich anschaut, was wir für künstlerisches Potenzial haben, oftmals auch im sonderpädagogischen Bereich, weil das da eine unmittelbare Art ist, sich ausdrücken zu können, aber auch im musischen Bereich, jetzt nicht nur im Instrument der Geige oder sowas, was Instrumente lernen, ist vielfach dann wieder mit einer hohen Bildungsaffinität der Eltern verbunden, aber auch da gerade, was wir im Bereich Singen, wo jetzt erstmal das Talent der Stimme entscheidet, ja, aber Theater. auch nur die Freude. Es mhm. sind also ja genügend Leute, inklusive meiner, die jetzt nicht äh, von einer großen Opernkarriere <lacht> da entsprechend träumen sollten. Äh, aber nichtsdestotrotz ist wichtig. Und mhm. auch die Welt dazu erschließen. Äh, ja, was Theater ausmacht, was auch Ballett, aber auch Oper, aber einfach auch sozusagen für sich selber äh, den Bereich, was Künstler in der Vergangenheit, die ja auch eine ganze epochen oft mitgeprägt haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Ehrlicherweise kann ich da Frau Zischer keine Hoffnungen machen, dass wir die Leute fest anstellen können, weil wir da äh, einfach auch, wir sind jetzt schon immer kn knapp, dass wir die Ressourcen in festen Deputaten äh, entsprechend kriegen, wo wir immer wieder schauen, dass wir wir haben Mangel gerade im musikalischen, also im Lehrkräftebereich bei den äh, Musik- und äh, Kunstpädagogen. Da haben wir zu wenige, dass wir das dann da auch äh, entsprechend dann. Äh, Anstellungsmöglichkeiten schaffen für ähm, Kräfte mit, mit einem theaterpädagogischen Hintergrund. Aber die werden wir wahrscheinlich nicht fest anstellen können, zumindest nicht im großen Stile und Maße. Wir haben aber Gott sei Dank, und das ist, äh, merke ich sehr deutlich, das ist eine baden-württembergische Besonderheit, die Jugendkunstschulen, aber auch die Musikschulen, die wir in dem Bereich des Ganztags massiv äh, die Welt und die Türen aufgestoßen haben, der Schulen, dass es nicht nur ein in sich Bereich ist. Und die Jugendkunstschulen, wir hatten letztens eine Ausstellung im Landtag, wo quasi alle Landtagsabgeordneten porträtiert wurden, von den verschiedensten Jugendkunstschulen. Das war sehr interessant anzuschauen, wie dann da die einen oder anderen getroffen wurden, was dann da quasi für Hintergründe entstanden sind, aus was für einer Perspektive und mit was für Materialien. Und wo man gemerkt hat, da ist schon einfach ganz großes Potenzial, was dann für viele Kinder und Jugendlichen eine Möglichkeit ist, in dem Bereich ja überhaupt einen Zugang zu finden.
2: Und Persönlichkeit zu bilden. Mm. Genau. Das ist ja der Bereich.
0: Ja, und Kultur, man mhm. hat es auch gemerkt, jetzt im Lockdown waren ja Kultureinrichtungen auch in vielem geschlossen. Und äh, sozusagen Künstler da ja auch wirklich massivst äh, auch betroffen, weil sie ja plötzlich von auch jetzt auf gleich keinerlei Unterhalt äh, an mehr hatten. Wir haben Gott sei Dank da entsprechend den fiktiven Unternehmerlohn für die Menschen äh, als Hilfestellung nochmal kreiert. Nichtsdestotrotz hat man da gemerkt, wie man selber äh, ja, dürstet nach Kultur, was ein Buch nicht alleine ausleben äh, kann.
2: Genau, und viele Kinder haben ja vom Elternhaus diesen Zugang nicht mhm. und brauchen das einfach in der genau. Schule. Das genau. halte ich auch für ganz wichtig. Ja. Und ich denke auch, die... Ähm die Skills, die die Kinder in Zukunft mhm. brauchen, werden andere sein wie in der Vergangenheit. Und da gehört Kunst auch dazu. Naja, und wenn man, man sieht, dazu. zum
0: Beispiel gerade, was Theater-AGs anlangt. Mhm. Ne? Ich meine, wo ja viele Kinder einfach quasi wirklich auch sowas in so eine Rolle, so eine Präsenz dann zeigen zu müssen, jetzt sozusagen einem Team was voranbringen, ist für viele eine Erfahrung, die sie im Leben vorher noch nicht hatten. Genau,
2: ne? Selbstwirksamkeit. Ja. Mhm. Gut, ich habe noch ein nächstes Stichwort. Stichwort ähm, Mädchen in der Schule oder Digitalisierung der Schule. Ähm, man liest immer wieder, dass noch nicht alle Schulen ein ordentliches WLAN haben, dass Lehrer noch keine ähm, dienstlichen äh, Mailadressen haben und so weiter. Das ist der, der eine Punkt. Der nächste Punkt, Schüler, digitalisierter Unterricht oder Hilfsmittel in der Digitalisierung, wie, wie, sind denn da, wie ist denn da der Stand im Moment? Also ich könnte mir so vorstellen, so, so eine übergreifende Plattform, über die alles läuft, gibt es da irgendwas schon oder Ideen dazu?
0: Also die Digitalisierung an den Schulen ist tatsächlich ein Thema, was jetzt nicht erst mit Corona ein Thema ist, sondern das hat mir, also ist ein absolut wichtiger Punkt, weil wir Digitalisierung ist Sozusagen, jetzt wie der Buchdruck äh, vor ein paar Jahrhunderten äh, ist Digitalisierung auch nochmal eine neue Technik, die uns, eine neue Kulturtechnik, die uns auch begleiten wird in den nächsten anderen, ich würde es mal schon ausgreifen, nicht nur Jahrzehnten, sondern auch im Jahrhundert und wird sich da rasant auch fortentwickeln wird. Und natürlich müssen wir in den Schulen äh, auch in der Digitalisierung da. Äh, entsprechend voranschreiten. Es ist auch schon viel passiert. Und wenn jetzt die Pandemie, sage ich mal... Äh was Gutes hatte, dann ist es so, dass sie wie ein Booster war in dem Bereich der Digitalisierung an den Schulen. Nicht nur, dass der Digitalpakt, der ja vorher schon äh, sozusagen äh, mit auf den Weg gebracht wurde, wo wir auch noch mal zusätzlich Mittel reingelegt haben, wo wir quasi auch was Geräte für, für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte äh, da noch mal anschaffen konnten, dass wir sozusagen in dem Hardware-Bereich äh, vom WLAN, haben Sie es mhm. angesprochen, auch ja. da müssen wir natürlich zum Teil äh, auch noch besser werden. Aber da bin ich, habe ich sozusagen die Rückmeldung in den Film, da sind wir da sind wir gut am Weg. Es ist auch so, dass wir in diesen Bereichen äh, Lernmanagementsysteme, Plattformen, aber auch Kommunikation untereinander über Messenger-Dienste, aber auch über äh, entsprechende E-Mail-Adressen, dass das sich äh, entsprechend eindruckelt. Und wir haben Untersuchungen gehabt aus dem ersten Lockdown 2020, äh, wo quasi März und April war, dass da die Schulen tatsächlich in den Digitalisierungsprozess ja, ein Stück weit reingeworfen wurden. Das aber dann bis zum äh Lockdown, der dann nach den Sommerferien äh, quasi jetzt zur gleichen Zeit dann da wieder kam, dass dort eine immense Lernkurve auch hingelegt wurde und da äh, vieles jetzt äh, auch läuft und eigentlich das Gute aus zwei Welten, äh, der Präsenzunterricht, den ich für einfach nach wie vor für immens wichtig halte, um total mit Gestik, Mimik, aber auch wie, wie Kinder äh, im, im Lebensraum Schule miteinander agieren, aber wir auch natürlich die Welt äh, da weiter öffnen. Wir haben kaum mehr ein Lehrbuch, was nicht hintendran noch eine digitale, eine digitale Schleife hat. Wir werden auch da gucken, wie kann man Apps nutzen für den Bereich dessen, wo kann ich Lücken aufholen, wo kann ich auf was, vor, auf was vorarbeiten, wenn ich ein Interesse daran habe. Also da ist die Welt der Digitalisierung ist jetzt nicht mehr so, dass man sie da einfangen will, sondern das ist Teil. Und wir müssen sie pädagogisch, wie Sie es auch gesagt haben, imprägnieren, weil es absolut wichtig ist, nicht nur zu wissen, wie schalte ich ein, wie komme ich in die Videokonferenz, wie habe ich irgendwie Zugang auf mein Landmanagementsystem, wo finde ich meine Hausaufgaben, wo kann ich mein, meine Arbeit einstellen, stellen. Auch da wird ganz vieles in einer Art und Weise sich ändern, wo Schule bisher sehr analog war.
2: Und wir Und sind muss, da auf einem Weg. Ja, es muss ja auch datenschutzkonform dann alles sein.
0: Das ist jetzt sozusagen ist der nächste, nächste
2: Punkt. Ja.
0: Das haben wir jetzt auch gelöst. Wir haben ja da auch sozusagen auch aufgrund der Pandemie vielfach auch mit Microsoft für viele Schulen eine Alternative gewesen. Gerade im beruflichen Bereich wissen ja die Kinder dann aus ihren Ausbildungsstellen oftmals mit Microsoft sind. Da ist das State of the Art. Natürlich. Und da hatte ich schon große Bedenken, als ich da mein mein, mein Amt angetreten bin, dass der Datenschutzbeauftragte ja gesagt hat, naja, also bis Ende des Schuljahres und dann muss das was, muss dass sich was geändert haben. Und da haben wir eine gute Lösung mit ihm hinbekommen, dass wir jetzt datenschutzkonform einerseits unsere Angebote aus dem Kultusministerium weiterentwickeln und das auch den Schulen zur Verfügung stellen, aber die Bildschirme nicht schwarz werden, die für die Schulen, die jetzt Microsoft hernehmen.
2: Ja klar, sie brauchen es ja später.
0: Eben, genau.
2: Genau. Dann gibt es noch das andere Thema. Die Kinder haben ja fast alle schon Handys, aber die Medienkompetenz ist das Problem. Und wenn Kinder, sage ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben Stunden am Handy sitzen, müssen sie auch irgendwo lernen, damit umzugehen. Das kann man ja nicht nur den Eltern übertragen, dass sie das mit den Kindern machen. Das haben Sie da vor, das in der Schule stärker zu implementieren, das Fach Medienkompetenz?
0: Also wir werden kein Fach dazu machen. Ne? Es wird kein Fach Digitalisierung oder sowas geben, weil ich da gar nicht äh, die, die äh, entsprechenden... Ressourcen dazu habe und auch nicht die Lehrkräfte sozusagen. Welches, welche Lehrkraft soll das äh, sozusagen machen? Aber Medienkompetenz ist ja auch mit dem, äh, entsprechenden leitbildbildung in der digitalen Welt äh, hinterlegt. Und das ist ein echt wichtiger Punkt, weil äh, viele Kinder können halt ordentlich datteln und haben da irgendwie ein Spiel, was sie da äh, sowohl am Computer wie im Handy oder sonst was spielen. Und natürlich sieht man auch äh, ehrlicherweise Kinder im Schulbus oder in der Trambahn unterhalten sich nicht mehr, sondern jeder spielt für sich irgendwo sein, sein Ding. Und wenn die Eltern dabei sitzen, ist auch nicht viel besser. Also da äh, ist es so, dass wir Medienkompetenz natürlich auch entsprechend äh, brauchen. Und aber jetzt nicht unter dem Aspekt, ist es gut fürs Kind, äh, sondern einfach... Was muss ich für Regularien aufstellen? Wo muss ich auch Orientierung geben? Was sind sozusagen Spiele für eine adäquate Altersstruktur? Aber auch den Umgang damit und da muss man Eltern sicherlich mit unterstützen. Das kann Schule nicht alleine richten. Da ist, glaube ich, wenn das nicht mit den Eltern auch gemeinsam diskutiert wird, können das kann die Schule nicht machen, ähnlich wie der Bereich Ernährung. Selbst wenn ich da predige, was ist Gesundes essen und ich soll mehr Obst essen und ich soll mehr Gemüse essen, wenn das irgendwie auch nicht zu Hause gelebt wird, dann hilft das auch nichts, wenn ich das noch so predige. Das muss, das sind Lebenswelten, die man dann gemeinsam versuchen muss, da einfach die richtigen Anstöße zu geben, die sowohl Kinder wie auch Eltern überzeugen.
2: Aber wir stellen immer wieder fest, dass auch Lehrer fortgebildet werden müssen das in diesem Bereich. Also ich habe einen Bekannten, der ist Sozialpädagoge und geht an Schulen, um Lehrer, Eltern, Kinder fortzubilden im Bereich Medienkompetenz. und der sagt, er es ist erschreckend, wie wenig doch die noch wissen, also über wie kann ich das Handy meines Kindes sperren oder was machen die Kinder da überhaupt?
0: Das ist absolut richtig, ich meine das ist ja oft genug auch so, dass es dann an Elternabenden schon mal thematisiert wird, wo jemand dann da äh, auch ja. mitkommt aber das ist natürlich, wenn man sich überlegt, wir haben 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg äh, und da gehören immer irgendwie äh, ein oder äh, zwei Elternteile oder mehr Elternteile, je nachdem in was für einer Situation Patchwork Alleinerziehung oder sozusagen noch im traditionellen Modus. Dann haben wir noch Oma und Opa, die sozusagen äh, auch noch mit dabei sind. Äh, da ist soweit, äh, ein, ein großer Garten zu pflegen. Und es ist absolut wichtig, dass man da äh, nicht nur... Äh, die Kinder mitnimmt, sondern das ist schon ein Bereich, der alle trifft und auch die Verantwortung bei allen liegt. Natürlich. Ne? Ja.
2: Und deshalb denke ich, müssen ja. Lehrer auch fortgebildet ja, werden. Aber das Portfolio wird
0: auch dauernd, ja. also wird erweitert. Es gibt da Fortbildungen ja. in dem, in dem Punkt. Ja das ist schon richtig. Aber ich meine, da, das, da ist schon ist tatsächlich Handlungsbedarf. Ne?
2: Gut, eine Frage, ich nehme an, das ist ein Herzensthema von Ihnen als Grüne Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das steht ja seit 2016 in den Bildungsplänen drin. Die Umsetzung, ich weiß nicht, ist nicht kontrollierbar. Ich denke, es wird auch an vielen Schulen nicht umgesetzt. Ich habe auch mal nachgefragt und kriege dann recht, ähm, ja, die Antwort, ja, wir wissen es, dass da ist, aber ist noch nicht so viel, vielleicht mal in der AG oder wie auch immer. Das ist äh, tatsächlich ein Thema. Das ist ja von der UNESCO-Weltkonferenz äh, initiiert worden. Es gibt einen nationalen Aktionsplan. Ähm, wie hätten Sie vor, dass das wirklich in den Schulen ankommt? Also dass Lehrer so fortgebildet werden, dass die das wirklich in jedem Fach berücksichtigen, unterrichten, dass die das leben. Und die zweite Frage, ähm, kann man mit der Art, wie Unterricht im Moment läuft, mit ähm, Frontalunterricht, mit Vergleich, mit Noten, mit mit der Art, wie es im Moment ist, kann man dieses Thema da überhaupt angehen oder braucht man denn nicht auch eine andere Art des Unterrichts? Also
0: ich glaube, dass BNE, so wie es ja im Kürzel heißt, Bildung nachhaltiger Entwicklung, tatsächlich ein wichtiges äh, Thema ist, was die Schulen äh, unabhängig vom, vom Bildungsplan 2016 ja schon erreicht haben. Die ganze Debatte um äh, die Klimaziele Paris, die ganze Debatte, die die Fridays for Future, wo ja quasi in den Schulen die entsprechenden Diskussionen äh, oft auch hier in Ausgang nahmen für äh, Demonstrationen, aber auch, äh, weil Kinder und Jugendliche das vehement einfordern, dass ihre Welt danach auch noch so ausschaut, wenn sie, quasi erwachsen sind, dass sie auch da noch gut leben können und die Kinder, die jetzt Kinder sind, auch vielleicht irgendwann mal eigene Kinder haben wollen, die sie jetzt auch in eine Welt entlassen wollen, die jetzt nicht komplett ruiniert ist. Und das ist so die Verantwortung, die haben wir jetzt hier nicht nur im Kultusministerium, die haben wir insgesamt gesellschaftlich und insgesamt politisch. Von daher ist das Thema jetzt nicht nur ein Orchideen-Thema, sondern hat ein Thema unabhängig der des Bildungsplanes und der Leitperspektive, die in allen Fächern sein soll, ist die Wucht an den Schulen mit großer Macht angekommen. Und das merkt man auch, wenn man in Schulen ist, die jetzt. Tage Aktionstage haben, das ist natürlich sozusagen dann der der Mercedes Plus oder A, nee, was S-Klasse ist, glaube ich, die genau S-Klasse ist die ist die äh, ist das Beste was sozusagen da beim Daimler im Stall steht. Äh, also auf jeden Fall, dass da gibt's äh, entsprechend natürlich richtig tolle äh, Schulen, die das auch für sich schon haben. Aber ich habe das auch gemerkt. Äh, leider war Corona bedingt noch nicht so viele Schulbesuche bei mir möglich, dass man das schon auch mit kleinen auch in Grundschulen mit Schulgärten, mit Bienen, mit entsprechend Möglichkeiten, wo man im Kleinen nachhaltig merkt, wie muss ich arbeiten, um sozusagen eine Nachhaltigkeit in der Welt zu haben. Das wird ein Thema sein, was wir auch dann in den nächsten Jahren noch weiter auch ausholen werden. Und es ist nicht nur ein Thema von einem Fach, da haben Sie recht, dass es da nicht nur in Biologie, wo Ökologie unterrichtet wird, sondern das hat natürlich gerade, wenn man sieht, jetzt die Überschwemmungen im Ahrtal, aber auch die Frage der Klima-Auswirkungen ja, im Fach Geografie. Wie, wie wirkt sich das auf Bangladesch aus? Wie sind sozusagen Fluchtbewegungen? Da ist es ein Thema für Religion. Also, das sind Bereiche, wo ich sehe, das trifft jedes Fach und das muss auch jedes Fach für sich entsprechend deklinieren. Und da bin ich auch sicher, da kommen Schulen auch gar nicht mehr drum herum. Und von daher ist BNE ein Thema, was sozusagen in den nächsten Jahren noch viel mehr in den Schulen einfach. Nicht nur eine politische Diskussion, das ist ja jetzt nicht so, dass wir das parteipolitisch diskutieren, aber die Kinder aus sich heraus für sich einfach merken, da geht die Welt aus der Balance. Wir haben nur noch bestimmte Jahre Zeit, um tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, um die Kipppunkte nicht auszulösen, um die Rutschbahn nicht äh, da, wenn man auf der mal ist. Man weiß, man äh, kommt da auch nicht mehr hochgekrabbelt. Äh, und wir spüren ja die Auswirkungen schon hier. Und es ist nicht so, dass wir in Baden-Württemberg da auf einer Insel der Seligen wären, sondern äh, das trifft uns mit den Stark- und Extremwettern, äh, die wir haben, wo wir natürlich die Auswirkungen sehen auf Landwirtschaft, auf wirtschaftliche Situation der Familien, aber auch jetzt wie im Ahrtal, wenn ganze Dörfer weggespült werden, wie wir das in Braunsbach ja auch schon hatten, dass da einfach wir zwar auch viel Geld dann in die Hand nehmen, um zu reparieren, aber der Punkt ist, wir müssen ja früher ansetzen, um tatsächlich das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Mhm, und und da
2: die Kinder müssen das erleben, glaube ich. Es hat keinen Sinn, den Kindern das im Unterricht zu sagen, nee. sondern sie müssen raus aus dem Klassenzimmer. Sie müssen die Natur erleben, weil was sie lieben, werden sie schützen. Das ist, glaube
0: ich, so. Und das ich meine, meine da ich kommt. mit
2: anderen Unterricht.
0: Ja, also, ach so, den anderen Unterricht, mhm. den bin ich Ihnen nur schuldig, stimmt. Also, der Punkt ist, dass das jetzt nicht nur mit einer, mit einer Note dann in Geografie, wo man quasi äh, Fluchtursachen heute und gestern dann da irgendwie eine kleine äh, oder Besinnungsaufsatz dann oder Erörterung schreibt, äh, sondern dass man tatsächlich das anders erleben muss. Aber das sind eben gerade auch viele praktische Beispiele, die in den Schulen auch gelebt werden, was wir auch unterstützen, da gibt es auch Stiftungen, die dann nochmal Schulgarten, die sozusagen da auch nochmal mit am Weg sind, weil da gebe ich Ihnen recht, nur der Theorie geschuldet wird sich nichts ändern.
2: Genau, und wenn die Schulen sich vernetzen würden, wenn Lehrer, die das machen, vielleicht andere Lehrer unterstützen würden an andere Schulen, wenn man da so eine Plattform hätte, dass man Best-Practice-Beispiele in die, in die Region bringt,
0: also das ist so ein Punkt, wir haben äh, bei uns ja da ganz rührige Leute, bei uns im Ministerium, wo wir da auch nochmal schauen, wie wir das jetzt auch nochmal mit finanziellen Haushaltsmitteln unterfüttert da nochmal mehr in die Fläche tragen.
2: Mhm. Vielen Dank. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, kurze Antwort. Was wird in fünf Jahren anders sein in der Bildungspolitik in Baden-Württemberg?
0: hoffentlich Corona überwunden, die Digitalisierung äh, entsprechend, also überwunden im Sinne von Händelbuffer, gehen wird die Krise nicht mehr. Äh, die Digitalisierung dann pädagogisch äh, auch imprägniert, dass sozusagen wirklich auch der Bildungserfolg ein Stück weit abgekoppelter ist äh, von dem, aus welcher Familie oder woher ich komme und dass wir natürlich auch Strukturen schaffen, äh, die für die Kinder äh, dann da entsprechend den Bildungsvollen garantieren, aber auch für die, äh, und das ist mir wichtig, Lehr Lehrkräfte sind der Schlüssel zum Erfolg, weil quasi die pädagogische und aber auch die Zeit, die sie mit den Kindern verbringen, dass wir tatsächlich auch nochmal eine, eine neue Wertschätzung für das, was Lehrkräfte dort an den Schulen erarbeiten, auch in den Kindern, in den Kitas, dass diese pädagogische Arbeit tatsächlich nochmal eine Wertschätzung erfährt, mit der Hoffnung, dass auch viele sich das überlegen und sagen, das ist doch ein toller Beruf, weil die Welt und die Türe aufzusperren für Kinder, da sich Wissen nicht nur anzueignen, sondern damit umzugehen und für mich da einen Weg zu finden, das ist eigentlich das, was ich hoffe, dass dann in fünf Jahren die, die Grundsteine gelegt sind.
2: Okay, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Frau Schopper. Danke Ihnen und auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute jo, danke. für die weitere Zeit. Ja, Ihnen Und vielleicht auch. sehen wir uns nächstes Jahr in Pforzheim. Angedacht ist es ja, dass Sie im März nach Pforzheim kommen ich hoffe, Corona lässt das zu.
0: Das hoffen wir alle, dass wir da äh, tatsächlich wieder äh, ja, die Krise so im Griff haben, dass dann da yeah. viele Leute geimpft sind, dass sozusagen dieser äh, Dämon an der Stelle eingefangen wird. Weil wir können uns schützen, es gibt Möglichkeiten. Genau. Und das sind die Punkte, wo wir noch ein paar Leute überzeugen müssen, Auf jeden Fall. dass es dann tatsächlich einen Schutz für die Kinder auch hat. Yeah.
2: Okay. Genau. Vielen Dank. Ciao. Soweit die Stellungnahme von Kultusministerin Theresa Schopper zu unseren Fragen. Es ist schön, dass in diesen wichtigen Fragen Konsens besteht, jedoch konkrete Schritte hin zu einer aus dieser Sichtweise notwendigen Veränderung des Bildungssystems kamen nicht zur Sprache. Deshalb möchten wir die Antworten ergänzen, konkret Stellung beziehen und unsere Sichtweise darlegen. Das könnt ihr hören im beiliegenden Kommentarpodcast. Ich freue mich über euer Interesse und natürlich auch über eure Rückmeldungen mit eurer Sicht der Dinge.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter Info at bildungde loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.